0: ¿Has escuchado las pláticas de Russell Brunson, fundador de ClickFunnels, sobre los comienzos de su empresa? Bueno, su empresa es una de las más grandes para construcción de funnels o embudos de venta. Sin embargo, en sus inicios tuvo varios problemas en diversas ocasiones. Debido a que hacía lanzamientos muy a lo grande, provocaba muchas ventas, ingresaba mucho dinero... Y, irónicamente, los bancos le congelaban las cuentas por conseguir demasiado dinero de manera tan rápida. Sin embargo, en cada una de las situaciones hacía algo que le permitía salvar por el momento sus pagos de nómina y sus gastos de, que tenía que realizar eh, cada que se le congelaban las cuentas. Hola, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y desde la pandemia aprendiz de panadería en casa. Y la verdad es que hoy quisiera platicar de aquella posición que es indispensable para tu negocio y que todo el mundo, incluida yo en mis inicios, lo dejamos de lado hasta el final, generando estar batallando de más sin necesidad. No sé si alguna vez has recibido alguna llamada en X momento que estabas, no sé, muy ocupado en alguna junta o ahora, hoy en día, casi que en alguna cita y de repente suena tu teléfono y alguien te... En el otro lado de la línea quiere venderte una tarjeta de crédito nueva, quiere mejorar tu plan de celular, tiempos compartidos creo que ya no, pero todavía de repente. Sí o no, es lo más molesto del mundo. Y la verdad es que sí me da cosita por los que trabajan en ese tipo de puestos porque es día con día estarse enfrentando a gente que pues, obviamente les grita, gente que les cuelga de manera muy agresiva o... Okay. la verdad es que sí les faltan mucho al respeto, aún a pesar de que ellos no son realmente los responsables totales de de lo que de esa llamada. Y eso provoca que estas personas no cumplan los números necesarios para poder seguir en sus puestos. Pero la verdad es que eso es lo que les enseñan. Les dicen, aquí está una lista de gente a la cual le vas a llamar y vas a venderles esto. Si te das cuenta, es un script que te van diciendo. No sé si te ha pasado de que respondes de que no, muchas gracias y... Casi en automático, como si fuera una máquina, alguien te responde, ¿y por qué no? Y si tú dices, es que tal cosa, y ellos, es que no sé qué, no sé qué. O sea, realmente ya tienen todo muy, muy ensayado. Lo, reciben un entrenamiento de mucho tiempo en donde tienen que agilizarse en sus respuestas. Lo sé porque yo trabajé en un call center. Sé lo que es eso y te ponen a practicar durante mucho tiempo eh, con diferentes respuestas para que tú inmediatamente puedas contestar de la manera pues como correcta. Entonces, la verdad es que no hay mucha emoción en lo que dicen, solo es repetición continua de palabras que pues sabes que no nacen o no parten de una idea de ayuda, sino que simplemente es gente que quiere vender el producto, que quiere conseguir la comisión y pues así pasar a la siguiente llamada. Y como dije, yo trabajé en un call center, yo sé lo que es eso y es una presión horrible que te estén diciendo, o sea, te revisan las llamadas y te empiezan a decir, es que no ofreciste tal producto o es que no hiciste esto y es que no escalaste la venta y es que no sé qué. O si, por ejemplo, es alguien que quiere cancelar su producto o servicio, pues haces la retención posible, pero la persona canceló y te lo achacan muchas veces a ti. Así como que tú no hiciste el trabajo de retención correcto, tú no le dijiste esto, tú no le dijiste otro, cuando la persona a lo mejor habló para cancelar porque es algo que ni siquiera activó. Entonces, como, como dije antes, no hay un deseo genuino de ayudar, es simplemente la presión de tener que cumplir ciertas métricas que no siempre estás cumpliendo y de verdad llega un momento, bueno, al menos a mí me pasa, la verdad yo no soporté el trabajo en el call center porque llega un momento en que te sientes muy frustrado porque sabes que lo que estás haciendo de cierta manera no es, pues no va en función de una ayuda, o sea, simplemente estás queriendo recibir una comisión y... La verdad yo no pude trabajar de esa manera, me salí de ahí. Hay gente que a lo mejor sí lo puede hacer, para mí no era, no era el ideal. Pero bueno, analizando este caso podemos ver que se cumplen los requisitos, los supuestos requisitos necesarios para una venta. Es decir, está el vendedor, está el producto y está el prospecto al cual le vamos a vender. Si nos vamos a las ventas de antaño, como, los, como he dicho muchas veces, las ventas de hace 10, 20 años en donde se quería empujar el producto hacia el cliente a toda costa y no importaba nada más para tener el dinero y salir corriendo, pues sí, se cumplen esos requisitos. Sin embargo, falta un detalle muy, muy grande, que es la conexión, esas ganas de ayudar o servir al cliente, ese saber que lo que tú le estás ofreciendo, ya sea tu producto o servicio, realmente va en función de una ayuda, va en función de una mejora en la vida de tu cliente. Hoy en día, no sé si les ha tocado ver que hay mucha gente que dice, oye, es, es gente particular, ¿no? no son grandes empresas, sin embargo están compitiendo contra las grandes empresas. ¿Por qué? Porque la gente o el público en general quiere conectar, ya que paradójicamente, aunque vivimos en la época con mayor facilidad de conexión, estamos anhelantes de esa misma conexión, ya no se da. Las redes sociales y todo lo que hay a nuestro alrededor está haciendo que estemos más aislados que nunca, porque de cierta manera se ha ido perdiendo la capacidad de conectar de uno a uno. Entonces, esa gente anhela esa conexión. ¿Y aquí qué pasa? Que caemos en el mismo error de ese tipo de ventas y cuando queremos ofrecer nuestro producto o servicio, pues no Vamos en función de crear una conexión, sino que vamos en función de mira mi producto, mira mi servicio, mira, aquí estoy, aquí estoy, cómprame, cómprame, cómprame. Lo sé, yo lo viví, yo lo hacía así, no había nadie que me dijera que no era la manera indicada. Entonces lo que hacía era que posteaba algo en redes sociales y si esa publicación no tenía atracción, pues se me perdía. Y era comenzar a frustrarme porque pues no había likes, no había tracción, se pierde la, la publicación y comienzas a ver la opción de pagar anuncios y de esa manera tener más peso, inviertes un poco de dinero y pues la verdad, si bien te va, generamos una que otra venta, que la verdad a veces ayuda a que nos reditúe lo que invertimos en la publicación y también que nos genere el número que queremos cumplir en nuestra meta de la semana en algunas ocasiones, pero ahí queda todo, ese fue todo el proceso de ventas. ¿Cuál es el detalle con esto? Que se termina la semana, comienza una nueva semana y se repite la misma historia de la semana anterior. Publicación, no tantos likes, frustración, pago de anuncios, tal vez una que otra venta y fin de la historia. Entonces entramos en en una rueda que va girando de manera... De manera infinita en este tren de publicaciones, pocos likes, frustración, pagos de anuncios A una que otra venta, fin de la historia Y así se nos van pasando las semanas Y es cuando empezamos a decir, sabes que es que no sirve de nada estar pagando publicaciones No sirve de nada estar pagando anuncios porque nada más me está generando esto O me genera puros likes o me genera bla 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 Y creemos que nuestra campaña no funcionó Aquí quiero hacer una aclaración, creo que ya lo he mencionado en alguno alguno que otro podcast, pero quiero hacer una aclaración. Las redes sociales de cierta manera nos han hecho creer que pagar un ad en redes sociales es hacer una campaña de marketing. No lo es, no es una campaña de marketing, es como si dijeras que una llanta es un carro. Es una parte de la campaña, pero no es la campaña en sí. La campaña está compuesta de muchos, muchos detalles que van guiando a tu cliente hacia un fin determinado, ¿ok? Entonces, ahí, de ahí también parte nuestra frustración de pensar que, eso, que hicimos una campaña porque pagamos anuncios, pero no era así. Tal vez en un principio estos anuncios pagados nos ayuden a atraer clientes y pues a la larga, eso es bueno. Sin embargo, lo que estamos haciendo de cierta manera es estar pagando siempre por conseguir clientes, una y otra vez. aún A pesar de que ese cliente a lo mejor ya lo habíamos conseguido, pero de, eh, pues con los nuevos algoritmos de Facebook y de todas las redes sociales, cada que posteamos algo se muestra mucho menos. Y pues obviamente la red social está esperando a que pagues para que supuestamente mostrarlo un poquito más. Y aquí es natural que uno se pregunte, ¿está mal pagar por publicidad? La verdad es que para nada. Obviamente mucha gente que tiene grandes campañas, grandes seguidores y demás ha pagado por, por publicidad, ha pagado anuncios. Sin embargo, como te mencionaba antes, ha pagado anuncios en función de lograr que su cliente haga ciertos movimientos y él cumplir ciertos objetivos. Entonces, a lo que me refiero es, hay maneras de mejorar este sistema en el cual tienes tu publicación, o no tantos likes, frustración, pago de anuncios, tal vez una que otra venta. Sí hay muchas maneras de mejorarlo y esas maneras de mejorarlo van a ayudar a que tus pagos empiecen a reducirse y las ventas se comiencen a incrementar. ¿Cuál es la manera? Es tu lista de correos, es tu base de datos, es tu audiencia. A esto me refiero con las campañas de gente que tiene muchos seguidores. Tiene su base de datos, tiene su audiencia cautiva. Es esa audiencia que de alguna manera fue cautivada en uno que otro aspecto. Se identificó con esa persona y se quedó siguiéndole no solamente en redes sociales donde las publicaciones se pierden sino en los correos que envía cada cierto tiempo en donde les llega directo a su bandeja de entrada y ayuda a que poco a poco se cree conexión si ya se sintieron identificadas esa, esa serie de correos va a ayudar que haya todavía una conexión más fuerte, que la persona realmente tenga en su mente esa marca o esa empresa a la que está siguiendo y que a la hora de necesitar ese producto se vaya directo con esa marca. Y bueno, ¿a todo esto que tenía que ver la historia de Russell Brunson con lo que te platicó? Pues muy sencillo. La verdad es que si escuchas las pláticas detenidamente te darás cuenta que aunque no haga mucho énfasis en ello, de repente cada vez que por alguna razón no conseguía dinero o no podía pagar nóminas, siempre se iba a su lista de correos y ofrecía algo que pudiera vender para poder seguir manteniéndose a flote. Cualquier persona te va a decir que el dinero está en la lista. Siempre está en la lista. Cuando te dicen que puedes vender a través de redes sociales, sí, sí lo puedes hacer, pero se queda en una venta ahí, no no generas una conexión más adelante, no generas una relación con esa persona. Entonces, volver a venderle a esa persona es volver a hacer todo un proceso eh, de pago de anuncios y demás. Si lo tienes en tu lista, puedes crear esa conexión, puedes crear esa, esa anticipación y dejar de, ser, de sonar como muy vendedor de cómprame, 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 cómprame. De hecho... Un mentor con el que estudié lo mencionaba de esta manera. Yo creo que todo el mundo sabe que Facebook compró Instagram y WhatsApp. Sin embargo, cuando uno se pone a pensar, dice, oye, pero en Facebook estoy casi segura que hay miles de programadores que pudieron haber hecho todo el producto de Instagram y WhatsApp por su cuenta, sin necesidad de comprarlo. Sí, pero la realidad es que no compraron el producto. Compraron la lista de usuarios Compraron la base de datos Compraron la audiencia Repito, el dinero está en la lista El dinero está en la audiencia El dinero está en aquellas personas con las que conectas Con las que, con las que de alguna manera se sintieron identificados En aquello que tú les estás ofreciendo Está en las personas que saben Que tú les vas a generar una mejora en su estilo de vida ya sea a través de la solución de puntos de dolor o a través de la venta del placer, eso es punto y aparte. Pero es una audiencia que ha sido cautivada. Ahora, es muy probable que estés pensando que tu producto o servicio pues, no es algo que pueda llevarse al punto de construir una audiencia por medio de correo electrónico. Aquí, déjame te digo que lo más probable es que sí, solamente todavía no has visto todo el potencial. Todo producto o servicio que obviamente es legal, va en función de un bien, cumple lo que debe de cumplir, tiene ese potencial. Y te voy a citar dos ejemplos de listas que actualmente estoy siguiendo. Los dos ejemplos son de Estados Unidos, no son latinos, pero la verdad es que de alguna u otra manera me sentí identificada. Ahorita vas a ver por qué. El primero es una venta... Bueno, la persona ofrece un producto... El producto, bueno, son productos naturales para el cuidado de la piel y para que vaya sustituyendo muchas cosas de todo lo que que usas diariamente con cosas más naturales, menos llenas de tóxicos y demás. ¿Por qué sigo a esta persona si está en Estados Unidos? La verdad es que me he sentido muy identificada con esta persona. ¿Por qué? Porque yo también estoy tratando de ir quitando tóxicos de mi vida, los químicos tóxicos de mi vida, los he estado tratando de quitar de mi casa y me encantaría poder sustituir todos mis productos de uso personal con cosas más naturales ahora es muy probable que me digas, pero pues es que aquí en México sí hay mucha gente que lo ofrece sí, hay mucha gente que lo ofrece y pone las 20.000 fotos de su producto en redes sociales y está cómprame esto y cómprame el otro y cómprame aquello y cómprame... pero a mí no me, yo no me siento identificada con eso, para nada yo no sé realmente qué es lo que esperan de, de, de poder construir su audiencia, yo no sé si lo que están haciendo va realmente en función de ayudarme, yo no sé más que el producto que estoy viendo y el precio que estoy viendo, nada más. Pero cuando empecé a, a ver los productos de esta persona, que de, dicho sea de paso hace entregas a nivel mundial, dije, wow, de aquí se voy. la verdad es que me encantaría poder comprarle a ella. Ese es mi ejemplo de producto. En mi ejemplo de servicio, ya lo he mencionado varias veces, sigo a una fotógrafa de Estados Unidos que ella estudió leyes y ahora se dedica a dar asesorías legales a fotógrafos en Estados Unidos. Obviamente no es lo mismo ser abogado en un país que en otro. Y si yo necesito asesoría legal, es de ley que necesito ir con un abogado mexicano. Sin embargo, la naturaleza humana es muy similar aquí en China, entonces puedo ver casos particulares de situaciones con fotógrafos y clientes y de esa manera ir aprendiendo y ya ver de qué manera lo puedo extrapolar hacia situaciones en mi país. Realmente me encantaría que hubiera un servicio así aquí en México, sin embargo cuando me he acercado con abogados y demás para plantearles el asunto, ni siquiera lo ven como algo real, ni siquiera piensan que es algo que valga la pena. Y yo, oh, ¿saben cuánto está generando esta persona en Estados Unidos a través de este servicio? De verdad que quisiera uno poder decirlo más claramente. Entonces, si te das cuenta, esta gente ha construido audiencias de una manera en la que crea conexión con la persona a la cual se está dirigiendo, porque porque sabe cuál es el punto de dolor de esa persona, y está tratando de ayudarle en ese punto de dolor. Esta chica, la que es fotógrafa, sabía todos los problemas que se estaban dando en Estados Unidos en cuanto a la fotografía, en cuanto a mucha gente haciendo fotografía de manera informal, y sabía que también ahí la cultura es mucho de la demanda, entonces... Pues aprovechó y vio de qué manera podía beneficiar tanto al fotógrafo como al cliente del fotógrafo y que ambos se sintieran respaldados y comenzó a ofrecer el producto y le está generando miles y miles de dólares. Ahora me vas a decir, pero es que aquí en México no hay cultura, no hay tanta cultura de la demanda, entonces no aplica. ¡Claro que aplica! Uh, tal vez no haya cultura de la demanda, pero sí hay una cultura de dame lo más barato posible y dame todo lo que me tengas que dar, porque estamos tan acostumbrados a competir en precio que estamos acostumbrados a acostumbrando a los clientes a, a que esa es la, pues como la medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque en lugar de estar creando una conexión con el cliente en donde estamos tratando de solucionarle los puntos de dolor, estamos acostumbrados a ofrecer productos y tratar de que la gente nos lo compre y que no voltee a ver al otro y que me voltee a ver a mí. Pero no estoy haciendo nada más ni aportando ningún tipo de valor adicional más que simplemente exponer mi producto y exponer mi precio. No hay mercado en eso. Estás nadando en un océano rojo de miles de personas haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué piensas que se van a venir contigo? Si quieres diferenciarte, el secreto es muy sencillo. Crea conexión, construye anticipación sobre tu producto o servicio y deja de sonar vendedor todo el tiempo. ¿A qué me refiero con deja de sonar vendedor? Si estás aplicando que el 90% de tus anuncios son este es mi producto, cómpramelo y solamente el 10% van en función de crear valor, eso es sonar vendedor y no vendedor de una mejora hacia tu cliente. A lo mejor suena un poco difícil y abrumador, pero es mucho más sencillo de lo que crees y citando a otro mentor, Una vez que dejas tus activos, tus embudos en internet, ahí se quedan cumpliendo su función sin cansancio, ahorrándote repetir un discurso una y otra vez. Terminan cuando tú decides retirarlos. Y eso es una gran ventaja que tenemos hoy en día a través del Internet. Comienza a conocer a tu cliente ideal, comienza a definirlo. Si ya tienes ventas, está súper bien. Y si tienes ventas en las que el cliente no te está peleando el precio, mucho mejor. Significa que ya vas, a, ya vas encontrando a tu cliente ideal. Lo que yo te sugiero es empieza a sacar ciertas características de ellos y empieza a ir creando el avatar de tu, de tu cliente ideal. Conócelo. Trata de averiguar de qué manera piensa, de qué manera actúa, qué es lo que se pregunta en estos momentos. Si aún no sabes qué proveedor de servicios de lista de correos usar, no te preocupes. Marie Forleo, cuando ella comenzó, ella platica que cargaba consigo todo el tiempo una libreta de esas de hojas amarillas y cuando empezaba a platicar de emprendimiento con alguien y esa persona se mostraba interesada, le pedía su correo y le preguntaba si lo podía añadir a su lista de correos. Así fue comenzando su lista de correos. Hay otra persona que quería crear eh, un servicio de membresías, no conocía ningún servicio de membresías en línea, lo creó a través del correo electrónico. Sí se puede simplemente tenemos que ver de qué manera lo enfocamos en servir a nuestro cliente. Es decir, no vamos a estarle tirando ofertas a diestra y siniestra y 50% de esto y 50% del otro. La verdad es que es súper cansado. Hay dos o tres listas de correos a las que yo estaba suscrita. Bueno, a las que estoy suscrita porque aparte de todo ni siquiera me he podido dar de baja por más que quiera. Pero el chiste es que todos los días te escriben para decirte que hay cupón aquí, cupón allá, cupón acuyá. Y luego me intenté dar de baja y me mandan a un sitio que quién sabe eh, cuál es, pero el chiste es que no me puedo dar de baja. Y luego los he mandado spam y no sé cómo se salen de mi spam. Y es realmente frustrante. Entonces, ese, obviamente esos correos, esas series de correos, no están enfocadas en servir a su cliente. Simplemente quieren cupón, 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 descuento, 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 esto, lo otro. Es abrumador para uno como cliente. Pero... Hay otras listas de correos en donde estoy suscrita y me encanta recibir esos correos. Y no me importa si me están queriendo vender algo. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que me estén queriendo vender algo, ofrecen tanto valor en su correo que aprendo, que encuentro unos tips, que la verdad es una ventaja para mí recibir esos correos. Pero las personas que envían esos correos tienen claro a quién le están hablando y cuál es el objetivo del correo. Bueno, antes que nada, tienen claro que el correo debe tener un objetivo. Y lo definen el objetivo y luego envían el correo o la serie de correos. Tal vez suene abrumador, tal vez suene cansado, tal vez suene muy pesado, tal vez suene a trabajo sin sentido o a trabajo no redituable. Yo lo veía así hace tiempo, la verdad. Pero cuando empecé a ver todas las ventajas que también aportaba, digo, caray, de verdad que me he estado perdiendo de muchas cosas por no haber querido comenzar antes. Entonces, si puedes iniciar tu lista de correos desde el día de hoy, adelante. Yo sé que suena un poquito difícil, pero comienza con uno o dos. Teniendo uno o dos en tu público cautivo, trátalos como si fueran 100. Es decir, dales toda la calidad que puedas dar en tu servicio. Y escucha lo que te digan, escucha lo que, lo que necesitan, escucha sus puntos de dolor. De verdad, no hay nadie más indicado para decirte qué es lo que necesita que tu propio cliente ideal. Ahora, esto no significa que si el cliente dice quiero 50% de descuento, tú le vas a dar el 50% de descuento. Obviamente que no. Pero si un cliente te dice es que me siento muy abrumado en esto, escucha eso. A lo mejor te está queriendo, bueno, no lo está haciendo adrede, pero a lo mejor te puede dar una pista en, en la manera en que tú puedes mejorar tu producto o servicio o entregar más calidad y de esa manera entregar mucho más valor. Ya el precio lo vas a ir definiendo dependiendo del valor que vas entregando. Pero créeme que una vez que el cliente vea todo ese valor, deja de pelear los precios. A lo mucho llegaría a pedir plan de pagos porque pues obviamente no todo el mundo tiene todo el dinero a la mano. Pero deja de pelearte el precio porque se está fijando en el valor. Pero bueno, esa fue la plática del día de hoy. Espero realmente que te haya servido de algo. Si tienes alguna duda, puedes dejarme un mensaje, ya sea en mis redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Días Esenciales. O puedes mandarme un correo a wendy.vasquez.com Recuerda, si quieres conocer un poquito más acerca de tu cliente ideal, si quieres comenzar a definirlo y ver de qué manera a la larga te puede ayudar, puedes descargar el pequeño ejercicio que les dejé en diasesenciales.com slash conoce tu audiencia. Y también puedes unirte a mi grupo Emprendimiento Saludable que está en Facebook. Créeme, si te empezó a mover así como que la espinita de querer comenzar tu lista de correos y tu audiencia, la mejor manera de hacerlo es comenzar a definir quién es tu cliente ideal. Descarga el ejercicio. Si quieres, puedes unirte a mi grupo en Facebook. Ahí me encantaría tener pláticas acerca de nuestros emprendimientos, de qué manera vamos mejorando. Y a la larga, quién sabe, a lo mejor encuentres gente con quien hacer colaboraciones para poder ofrecer todavía mucho mejor servicio. Te deseo lo mejor en esta semana y nos vemos el siguiente lunes. Bye.